오늘 하나님께서 저희들에게 주신 말씀은 구약성경 에스겔서 2장 8절에서 3장 11절까지 말씀입니다 구역성경 1152면 1153면 어간에 있습니다 에스겔 2장 8절에서 3장 11절까지 말씀입니다 저와 여러분이 한 절씩 교독으로 하나님 말씀 읽으시겠습니다 너 인자야 내가 내게 이르는 말을 듣고 그 패역한 족속같이 패역하지 말고 내 입을 벌리고 내가 내게 주는 것을 먹으라 하시기로 내가 보니 보라 한 손이 나를 향하여 펴지고 보라 그 안에 두루마리 책이 있더라. 그가 그것을 내 앞에 펴시니 그 안팎에 글이 있는데 그 위에 애가와 애곡과 재앙의 말이 기록되었더라. 또 그가 내게 이르시되 인자야 너는 발견한 것을 먹으라. 너는 이 두루마리를 먹고 가서 이스라엘 족속에게 말하라 하시기로 내가 입을 벌리니 그가 그 두루마리를 내게 먹이시며 내게 이르시되 인자야 내가 내게 주는 이 두루마리를 내 배에 넣으며 내 창자에 채우라 하시기에 내가 먹으니 그것이 내 입에서 달기가 꿀 같더라 그가 또 내게 이르시되 인자야 이스라엘 족속에 가서 내 말로 그들에게 구하라 너를 언어가 다르거나 말이 어려운 백성에게 보내는 것이 아니오 이스라엘 족속에게 보내는 것이라 너를 언어가 다르거나 말이 어려워 내가 그들의 말을 알아듣지 못할 나라들에게 보내는 것이 아니니라 내가 너를 그들에게 보냈다면 그들은 정녕 내 말을 들었으리라 그러나 이스라엘 족속은 이마가 굳고 마음이 굳어 내 말을 듣고자 아니하리니 이는 내 말을 듣고자 아니함이니라 보라 내가 그들의 얼굴을 마주하도록 내 얼굴을 굳게 하였고 그들의 이마를 마주하도록 내 이마를 굳게 하였으되 내 이마를 화석보다 굳은 금강석같이 하였으니 그들이 비록 반역하는 족속이라도 두려워하지 말며 그들의 얼굴을 무서워하지 말라 하시니라 또 내게 이르시되 인자야 내가 내게 이를 모든 말을 너는 마음으로 받으며 귀로 듣고 사로잡힌 내 민족에게로 가서 그들이 듣든지 아니 듣든지 그들에게 고하여 이르기를 주 여호와의 말씀이 이러하시다 하라 아멘 할렐루야 우리가 먹는 것이 굉장히 중요하죠 그리고 먹음으로 인해서 생기는 어떤 활력 그리고 심지어는 공동체 안에서의 어떤 교제 이런 것들을 매일 경험하게 됩니다 요즘은 이제 함께 먹을 수 있는 그런 것들이 굉장히 조심스러운 그런 시간들이고 점점 풀리긴 하지만 아직도 좀 함께 밥을 먹는 것들 또 함께 교제하는 일들이 쉽지 않은 그런 시대를 살고 있어서 아쉬움들이 좀 많이 있긴 합니다 물론 이제 앞으로 점점 더 도와지겠지만 하여튼 지금은 우선 조심하면서 이 시기를 지나가야 하는 그런 시기인 것은 분명한 것 같습니다 그런데 이 먹을 때 우리가 오늘 말씀은 책을 먹는 그런 말씀에 대한 내용을 좀 같이 나눠보려고 합니다 이 책을 먹는 것들은 우리에게 뭐 특히 연세 드신 분들은 그렇게 낯설지 않은 그런 뭐 이야기들을 잘 알고 있죠 과거에 뭐 영어 공부를 하실 때 영어 사전을 한 장씩 그 외우고서 영어 단어를 외우고서 그 영어 단어를 한 장씩 찢어서 그 사전을 찢어서 먹었다. 뭐 
이런 이야기들을 예전에 저도 뭐 들은 적이 있습니다. 뭐 저는 실제적으로 그렇게 한 일이 없지만 제 윗세대나 혹은 또뭐 공부를 정말 열심히 하셨던 분들의 그런 어떤 전설과도 같은 그런 이야기들이 있습니다. 그래서 그때의 어떤 책을 먹는다라고 하는 것은 마치 이제 그것을 다 완료했다. 그 내용들을 다 이제 이해했다. 그래서 더 이상 뭐그 기억하지 않으려고 하는 어떤 의도를 가지고서 그렇게 먹는 그런 모습들이 있었습니다. 이건 뭐 들려진 얘기니까. 근데 또 다른 측면의 이 책을 종이를 먹는 어떤 그런 것들도 있죠. 가령 뭐 스파이들이 어떤 전문을 받고 지금 뭐 그러진 않겠습니다만 과거만 해도 어떤 그런 것들이 이제 종이로 이렇게 써져서 그 비밀 내용들이 이렇게 전해지게 되었을 때그 비밀 내용들을 다본 다음에는 그것을 이제 없애야 되는데 물론 이제 불로 태워서 없앨 수도 있겠지만 아주 간단한 것들은 이렇게 그 먹잖아요 먹어가지고 아예 그 종이를 없애버리는 그런 경우들도 있죠. 그런데 그런 경우들은 이제 좀 비밀을 숨기려고 하는 어떤 의도를 가지고서. 그 종이를 먹는 그런 모습들을 우리가 보게 됩니다. 그러니까 어떤 면에서는 이게 우리의 어떤 양식을 위해서 먹는 것은 아니지만 비밀을 지킨다거나 아니면 그것에 대한 어떤 내용을 내가 다 이해했다거나 뭐 그런 것을 알리는 어떤 표식으로서 간혹 그런 종이나 책을 먹는 그런 행위들이 있었다라고 하는 사실입니다. 자 그런데 성경을 보면 특히 이제 오늘 말씀에 보면 이 두루마리를 먹으라고 하는 하나님의 명령이 에스겔에게 주어집니다. 그러니까 에스겔에게 하나님께서 이 두루마리를 건네주시면서 그 두루마리 책이 그 재앙이 기록되어 있는데 이 발견한 것을 너는 먹어야 한다라고 하는 말로 에스겔에게 말씀하시는 거죠. 이 장면은 한마디로 얘기하면 이 에스겔을 하나님의 선지자로 지금 부르는 장면이다. 그래서 이제 하나님의 메시지를 전하라라고 하는 어떤 그런 그 선지자로서의 어떤 부르심 그런 것들을 말하는 장면이라고 볼수 있습니다. 그런데 왜 하나님의 두루마리를 먹으라라고 하는 표현으로 했느냐 하면 뭐 다른 사람들은 다르게 부르기도 했잖아요. 하나님의 부르심은 선지자들보다 뭐 그냥 다 다르죠. 어떤 사람은 그냥 말씀으로 부르시는 사람들도 있고 또 어떤 뭐 초자연적인 그런 모습을 가지고서 그렇게 나타나서 부르시는 경우들도 있지만 에스겔에게 특별히 이 두루마리를 먹으라라고 하는 것으로 에스겔의 선지자 부르심을 이렇게 부르신 이유는 무엇보다도 이 하나님의 말씀이 너무너무 중요하기 때문에 그렇다라고 하는 것이죠. 그 하나님의 말씀을 전해야 되는 어떤 그런 선지자로 에스겔을 불렀다라고 하는 것입니다 지금 에스겔에게는 그러면 하나님께서 이 말씀을 통해서 원하시는 건 뭐냐 하면 에스겔아 너의 말을 사람들에게 전하지 말아라 하나님의 말씀을 전하라는 거죠 그러니까 에스겔의 어떤 개인적인 생각을 전하는 게 아닙니다 에스겔도 당시에 여러 가지 상황들을 보았겠죠 그래서 뭐그 당시 어떤 상황이라든지 진행되는 이야기라든지 앞으로 어떤 자기의 어떤 생각의 어떤 전망들이 있을 거 아니에요. 
우리가 뭐 살면서 대충 보면 어느 정도 이 사회가 어떻게 될 것이다 또 어떻게 뭐 어떤 현상들이 나타날 것이다 그런 것들이 이렇게 보여지는 그런 모습들이 분명히 있죠 그랬을 때 우리가 뭐 평을 할수 있잖아요 우리의 생각을 가지고서 아 이렇게 될 것이다 라고 하는 어떤 평을 할수 있지만 에스겔에게도 뭐 그런 그 나름대로의 이성이 있었기 때문에 그것이 가능했겠지만 하나님은 지금 이 책을 먹으라고 하면서 하시는 말씀은 결국 내 말을 네가 온전히 사람들에게 전해라 라고 하는 것입니다 그러니까 분명히 말씀하고 있는 게 뭐냐면 내가 내게 주는 것을 먹으라 8절 후반절에 보면 내 입을 벌리고 내가 내게 주는 것을 먹으라 이렇게 말하죠 그러니까 이것도 아무거나 먹지 말라고 그러고 하나님께서 주시는 것만 먹으라고 얘기합니다 하나님의 말씀을 전하라고 하는 거죠 그 말씀이 물론 권위가 있습니다 그 말씀이 권위가 있기 때문에 그 말씀을 사람들에게 이제 전하라고 하는 것으로 그렇게 의미가 전달되면서 중요한 것은 하여튼 이 에스겔의 개인적인 말을 전하는 것이 아니라 하나님의 말씀을 전하는 선지자가 되라라고 하는 선지자로서의 부르심을 막는 그 말하는 것입니다. 그래서 이제 결국 그 말씀에 근거해서 두루마리 책이 펼쳐지죠. 10절에 보면 그가 그것을 내 앞에 펴시니 그 안팎에 글이 있는데 그 위에 애가와 애곡과 재앙의 말이 기록되었다라고 하는 그 두루마리의 어떤 내용들을 이제 알게 되죠. 그래서 결국은 에스겔은 말씀에 그 순종하면서 그 책을 먹게 됩니다. 그 책을 먹었더니 3절 끝에 가 보니까 그것이 내 입에서 달기가 꿀 같더라 이렇게 되어 있습니다. 그 위에 쓰여진 것은 애가와 애곡과 재앙의 말입니다. 굉장히 힘든 말이죠. 이렇게 보기에도 너무나도 힘들고 또 그것을 읽어보면 너무나도 어렵고 또 때로는 슬프고 또 이런 사람들에게 주어질 어떤 운명의 미래가 좋지 않은 어떤 그런 모습들을 생각해 보면 사실은 이렇게 좋은 내용들은 아님에도 불구하고 그것을 먹었더니 내 입에서 달기가 꿀 같더라 라고 하는 그런 표현이 됐죠. 하나님의 말씀이 여러분 이런 것에 의미가 있습니다. 우리가 이제 마지막 결론적으로도 좀 말씀을 드리겠지만 결국 우리가 하나님의 말씀을 읽을 때에 우리가 읽고 싶은 것만이 우리에게 단맛으로 오지 않아요 우리는 성경을 읽으면 아 내가 원하는 말씀이 성경에 있어요 그리고 너무너무 좋은 말씀 마치 표구를 해가지고 이렇게 책상 앞에 이렇게 걸어놓고 싶은 그런 말씀들이 너무너무 많잖아요 그런 말씀들을 우리가 딱 대하면 뭐 기분도 좋아지고 또 정말 하나님이 나와 함께 하시는 것 같고 또 그렇게 내 신앙생활이 너무너무 좋고 예수 믿는 게 너무 행복하고 뭐 이런 것들을 경험하게 되죠 그럴 때뭐 당연히 어떤 우리가 단맛을 그 말씀의 어떤 단맛을 누릴 수 있는데 근데 오늘 마치 이 말씀처럼 애가가 있고요 슬픈 노래가 있고 통곡하는 이야기가 있고 또 재앙의 이야기가 있는데 그것을 읽으면서 과연 아 그것을 단맛으로 받을 수 있는가 그런 것들을 생각하면 우리는 그런 말씀이 주어지면 아 저건 나랑 상관없는 이야기야 라고 봤거나 아니면 그것을 이제 회피하려고 하는 어떤 그런 모습을 갖게 되면서 그것을 잘 취하지 않으려고 하는 태도를 가지고 있죠. 그런데 오늘 이 말씀이 우리에게 분명히 들려주는 것은 설령 그 말씀이 
우리에게 어떤 재앙을 선포하는 말씀이라고 할지라도 슬픔을 얘기하는 어떤 애가와 같은 이야기라고 할지라도 그것을 우리가 먹기 시작하면 그것을 우리가 받아서 우리가 소화하려고 한다면 그것이 우리 입에 단맛으로 찾아올 수 있다라고 하는 것이죠 물론 이제 나중에 요한을 우리가 좀 살펴보지만 요한은 좀 이걸 가지고서 다르게 해석하기도 하지만 분명한 것은 이 모든 말씀은 우리가 하나님의 모든 말씀은 결국 우리에게 다 유익이 된다라고 하는 거예요 우리가 그것을 잘 먹을 수 있도록 하나님께서 우리에게 주시는 말씀이다 그리고 그것을 우리가 기쁘게 받으면 하나님 앞에서 우리에게 삶의 유익이 된다라고 하는 것을 말하고 있죠 자 그렇게 해서 이제 그단 것을 먹기 시작했는데 에스겔은 그것을 어떻게 했느냐 하면 하나님의 말씀 속에서 이렇게 얘기하고 있습니다 3절 다시 돌아와 보면 내게 이르시되 인자야 내가 내게 주는 이 두루마리를 내 배에 넣으며 내 창자에 채우라 그렇게 명령하세요 자명 그냥 단순히 이 두루마리를 먹어라 라고 하는 것으로 끝나는 게 아니라 그것을 배에 넣어라 그리고 내 창자에 채워라 이렇게 이제 하나님께서 말씀하신단 말이죠 여러분 이건 무슨 말이겠어요 배에 넣고 창자에 채워라 라고 하는 말은 배부르게 하라 라고 하는 말일 테죠 그것을 충분히 먹어라 라고 하는 그런 말일 것입니다 그런데 이말 속에는 또 어떤 의미가 있느냐라고 한다면 그것을 내가 충분히 소화시켜라 이런 말도 포함되어 있어요 그런 의미가 있는 거죠 충분히 소화시켜라 그냥 겉도는 어떤 말씀으로 끝나는 게 아니라 그 말씀이 너의 어떤 깊은 내면에까지 들어갈 수 있도록 그 말씀을 아, 그 에스겔 너의 것으로 만들어라 라고 하는 그런 하나님의 말씀이 있다는 거죠 여러분 이것은 매우 중요한 이야기라고 여겨집니다 그러니까 우리가 하나님의 그 말씀을 대할 때에 우리는 아주 철저하게 그 말씀을 나의 말씀으로 내게 주어지는 말씀으로 먼저 받아야 돼요 간혹 이게 지금 에스겔은 지금 이게 자기에게 행하는 말씀이 아니잖아요 이건 분명히 이제 앞으로 이스라엘 민족들에게 나타날 그리고 또 이방 민족들에게 나타날 어떤 그런 하나님의 말씀입니다 이 그러니까 에스겔 자신보다는 오히려 다른 사람들 혹은 뭐 자기도 포함되어 있지만 하여튼 뭐 그러나 더 다른 사람들 혹은 다른 나라들에 대한 말씀들이 더 많이 주어지긴 하죠 그럼에도 불구하고 하나님께서 먼저 말씀하셨던 것은 이것을 내 배에 채우고 내 창자에 너 채우라 라고 하는 말로 말씀하시는 것은 이걸 네가 완전히 소화해야 된다라고 하는 것입니다 내가 먼저 이 말씀에 대한 확신을 가지고 있어야 된다는 것 이것은 아 남에게 전달되는 그런 말씀으로 자꾸만 우리가 받게 되면 그저 이 말씀이 겉돌게 되고 아 그리고 그 말씀의 어떤 진정한 의미들을 우리가 제대로 파악하지도 못하면서 말을 전하게 되는 그런 일들이 벌어지게 되죠 그래서 우리는 이 말씀을 대할 때 가장 중요한 것은 우리가 그 말씀이 내 말씀이 되도록 해야 됩니다 내 안에서 정말 깊숙이 내려갈 수 있도록 내 배와 내 창자를 채울 수 있는 어떤 내 속에 그렇게 다그 내재될 수 있게 소화될 수 있게끔 만드는 그런 작업들을 해나가야 되는 거죠 이게 이제 결국 다른 말로 얘기하면 성경 묵상과 관련된 말씀이에요 성경 묵상 그러니까 우리가 하나님의 말씀을 그냥 피상적으로 막 읽는 것에 중요하지 않아요 
여러분 성경을 물론 많이 읽는 게 중요합니다. 많이 읽는 사람들이 또 하나님의 그뭐 어떤 그런 역사들을 잘 경험할 수도 있는 것도 사실이지만 많이 읽는 것보다도 더 중요한 것은 그 말씀을 깊이 묵상하는 훈련들을 더 해나가셔야 되죠. 그래서 우리가 이렇게 매일 큐티를 통해서 매일 성경을 통해서 하나님 말씀을 같이 묵상하는 어떤 이유들은 뭐냐면 그 짧은 본문이지만 그 짧은 본문이지만 우리가 그것을 통해서 하나님을 더 깊이 바라볼 수 있는 그런 훈련들 그리고 내게는 과연 어떠한 의미가 있는 것인가 라고 하는 것에 대해서 우리가 파악하는 그 훈련들을 이 매일 성경을 통해서 우리가 찾아가는 거예요 그래서 새벽 기도회를 통해서도 우리가 그 본문을 보게 되고 또 개인적으로 그것을 못하면 또 개인적으로라도 그 말씀 우리가 같이 보면서 그 말씀이 내 말씀이 될수 있도록 하는 그 묵상의 훈련들을 우리는 계속해 나가야 합니다 여러분 그저 남이 들려주는 이야기는요 금방 지나가버립니다 금방 지나가버려요 아무리 좋은 말씀을 여러분들이 들어도 그 말씀은요 금방 잊어버릴 수밖에 없는 게 우리의 한계점이에요 그런데 내가 그 말씀을 보고 그 말씀 속에 들어가서 계속적으로 묵상하고 또 읽고 또 묵상하고 그렇게 되면 그 말씀이 내 피부적으로 내 살이 되고 그리고 내게 깊숙한 어떤 그런 은혜를 주실 수 있다라고 하는 겁니다. 그러니까 지금 그 하나님이 에스겔에게 너는 이제 말씀을 전하게 될 텐데 그것을 먼저 너의 배에 채워라. 그 창자에 채워라라고 하는 것은 너의 말로 결국은 전달하게 된다 너가 소화한 대로 전달하게 될 것이다 라고 하는 것을 말하고 있는 겁니다 여러분 그래서 우리는 이 말씀을 깊이 보는 훈련들을 하셔야 돼요 그냥 비상적으로 그냥 훅훅 넘어가게 그렇게 읽지 마시고 한가한 단어 혹은 또 때로는 한 구절 한 구절을 깊이 묵상하시면서 그 의미를 깨닫고서 말씀을 보는 훈련들을 해나가셔야 된다라고 하는 거죠 자 그리고서는 이 말씀을 그 다음에는 뭐라고 했냐면 이 말씀을 이스라엘 족속에게 말하라 4절 그가 또 내게 이르시되 인자야 이스라엘 족속에게 가서 내 말로 그들에게 고하라 그렇게 얘기를 하죠 자 이스라엘 족속에게 이 말이 전해진다라고 하는 사실이죠 그리고 에스겔의 지금 이 말씀의 어떤 그 수신자가 혹은 또 청자가 듣는 사람이 결국 이스라엘 백성이다 라고 하는 것을 분명히 말하고 있습니다 여기까지가 선지자의 어떤 역할들이죠 그냥 그것을 받는 것으로 끝나는 게 아니고 그것을 받아서 사람들에게 그 의미를 전달해 주는 데까지 가는 것이 선지자입니다 여러분 이것이 우리 오늘날 하나님의 백성들도 역시 말씀을 보는 그런 모습에서 우리가 취해야 될 그런 내용들이죠 우리 역시 말씀을 보는 즐거움이 있어요. 어떤 분들은 정말 말씀을 보는데 너무너무 좋아하죠. 세상에 다른 책 보는 것보다 나는 말씀 보는 게 너무너무 좋다. 말씀을 볼 때마다 기쁨이 내게 찾아온다. 정말 그런 분들이 많이 계세요. 그래서 말씀도 많이 연구하고 또 말씀 중심으로 그렇게 정말 좋아하는 그런 그런 분들이 계시는데 근데 거기서만 끝나면 되는 게 아니라 그 다음은 어떻게 해야 되냐면 그 말씀을 전해야 되는 거죠. 이렇게 좋은 말씀이 있으면 결국 그 말씀을 다른 사람에게 전해서 그 사람에게도 그 기쁨을 누릴 수 있게끔 해주거나 아니면 그 사람의 삶을 돌이키게 해주거나 라고 하는 것을 우리가 행동으로 옮겨야 된다라고 하는 사실입니다 
자 그럴 때에 그 이스라엘 족속들의 어떤 모습을 보낼 때 하나님이 이런 말씀을 하세요 5절에 보면 너를 언어가 다르거나 말이 어려운 백성에게 보내는 것이 아니라 이스라엘 족속에게 보내는 거다 야 너의 언어를 다 아는 사람에게 보내는 거다 6절 너를 언어가 다르거나 말이 어려워 내가 그들의 말을 알아듣지 못할 나라들에게 보내는 것이 아니라 다시 한번 강조하죠 그래서 아, 만약에 내가 정령 다른 사람들에게 보냈다고 한다면 네 말을 통해서 그들이 변화됐을 것인데 문제는 말은 같은데 말도 같고 생각도 거의 비슷한 사람들인데 오히려 이스라엘 백성들은 잘안 들을 것이다 그들의 이마가 굳고 그리고 마음이 굳어서 내 말을 안 들을 것이다 라고 하는 그렇게 얘기합니다 그러니까 저항이 일어날 것이라고 하는 것을 충분히 말씀하고 계시는 거죠 이 저항이 하나님의 말씀을 대하는 정말 그 하나님의 말씀대로 살지 않는 사람들에게는 당연히 찾아오게 돼 있어요. 그러니까 그 말을 듣기 싫어하는 거죠. 나는 그 말이 듣고 너무너무 좋고 그 말씀이 너무너무 은혜가 되는데 다른 사람들에게는 그렇게 안 되는 경우도 있다는 거죠. 그렇게 되면 우리가 주눅이 들잖아요. 그러니까 이 그런 것도 지금 하나님이 지금 에스겔에게 말씀하시는 거잖아요. 그 사람들이 이마가 굳고 마음이 굳어가지고 내 말을 안 들을 거다. 그럴 때에 그럴 때에 그러나 너는 두려워하지 말아라. 두려워하지 말아라. 그들의 얼굴을 무서워하지 말아라. 그말안 듣고 반항하고 있는 그 사람들의 말을 듣지 그 무서워하지 말아라. 그런 모습을 보면서 괜히 주눅들지 말아라. 그렇게 말씀하시는 거죠. 왜요? 하나님께서 오히려 그들의 이마를 마주할 수 있도록 내 이마를 굳게 할 것이고 심지어 에스겔의 이마를 그 화석보다도 더 굳은 금강석같이 다이아몬드죠 다이아몬드같이 그렇게 해주겠다 그래서 네가 더 세다는 거죠 그 사람들이 굳은 어떤 것들이 화석이라고 한다면 돌덩이라고 한다면 굳어버린 어떤 그런 화석과 같은 얼굴이라고 한다면 오히려 하나님은 더 에스겔을 그들보다 더 강하게 만들어서 그들에게 에스겔이 더 무섭게 에스겔이 더 두려운 존재로 보일 수 있도록 금강석과 같이 만들어줄 것이다 라고 말하는 거죠 그러니까 두려워하지 말라라고 하면서 담대히 이 말씀을 전해야 한다라고 하는 것을 말합니다 그래서 11절의 끝에 가보면 사로잡힌 내 민족에게로 가서 그들이 듣든지 아니 듣든지 그들에게 고하라 아 이렇게 말씀하고 있죠. 그러니까 그들이 들으면 물론 도, 들으면 좋겠지만 그러나 듣든지 아니 듣든지 너의 사명은 그들에게 가서 복음을 전하는 것이다. 이 말씀을 전하는 것이다라고 그렇게 하나님께서 말씀하고 계십니다. 그러니까 이것이 사실은 우리에게 나타나는 어떤 그 현상들이라고 볼수 있죠. 물론 우리가 지금의 어떤 선지자 이 에스겔과 같은 그런 선지자는 분명히 아닙니다만. 그러나 우리도 이 시대에 하나님의 말씀을 받고서 묵상하며 살아가는 사람들이고 그 말씀을 우리가 자유스럽게 그 들을 수 있는 그런 여건들에 있는데 그것을 사람들에게 사람들이 듣든지 아니 듣든지 그들에게 계속적으로 하나님 말씀을 전하는 것은 우리의 사명과도 같은 것이다 라고 하는 것을 말합니다. 그래서 에스겔에게 말씀을 주시면서 결국 이 말씀에 그 의미를 분명히 전달하라는 것을 말하고 역시 우리들에게도 그렇게 말씀하고 계시는 거죠 이 말씀을 그대로 실천한 신약의 한 사람이 있습니다 그게 이제 아까도 잠깐 말씀드렸지만 사도 요한이죠 요한계시록을 썼던 사도 요한입니다 요한계시록 10장 9절과 10절에 보면 지금 이 장면과 아주 유사한 장면이 
이 요한에게 나타나게 됩니다 9절과 10절을 보면 내가 천사에게 나아가 작은 두루마리를 달라 한즉 천사가 이르되 갖다 먹어버리라 내 배에는 쓰나 내 입에는 꿀같이 달리라 하거늘 내가 천사의 손에서 작은 두루마리를 갖다 먹어버리니 내 입에는 꿀같이 달아 먹은 후에 내 배에서는 쓰게 되더라 이런 말씀이 요한계시록 10장에 나와 있습니다 그 마치 에스겔에게 보여주셨던 그 하나님의 환상이 요한에게도 동일하게 그렇게 나타나고 있고요 조금 차이가 있다고 한다면 요한에게 어떤 그런 환상은 입에선 달지만 이 배에서는 썼다라고 하는 것이 조금 뭐 다른 표현이지만 거의 유사합니다 그러니까 이건 역시 뭘 얘기하느냐 면이 요한을 하나님의 메신저로 지금 다시 부르신다는 얘기예요 처음에 이제 반모섬에서 그 주님의 환상을 보고서 그 환상 가운데서 그가 본 것을 기록하지만 이제 계속적으로 갈수록 하나님의 더 깊은 어떤 환상과 그 의미들, 그 말씀의 의미들이 이제 계속 전해지고 있는데 그것에 대해서 더 강하게 사람들에게 얘기하라라고 하는 어떤 측면으로 요한을 다시 부르신다라고 하는 그런 측면입니다. 여러분 우리가 이런 그 모습들을 통해서 계속 우리가 볼수 있는 건 뭐냐면 우리도 역시 계속해서 하나님의 말씀을 더 깊이 깊이 들어가야 돼요 무언가 하나를 받았다고 해서 그것이 끝나는 게 아니라 하나님은 끊임없이 끊임없이 우리에게 말씀하시는 거고 이 세대를 향해서 분명하게 말씀하시는 하나님이시기 때문에 우리가 그 말씀을 계속해서 받아야 되는 거예요 여러분 성경을 보면 성경이 우리가 뭐 아는 내용들이 많이 있잖아요 이제 교회 신앙생활 오래하고 교회생활 많이 하면 뭐 어느 정도 뭐 중요한 이야기들은 대부분 다 알죠 또 성경을 이렇게 보다 보면 아 이런 이야기구나 특히 이제 신약에 나오는 어떤 예수님의 기적 이야기라든지 비유의 이야기라든지 뭐 이런 것들은 우리가 이제 어느 정도 신앙생활하면 뭐 척하면 뭐 아는 어떤 그런 수준까지 되죠 그러니까 우리가 그런 것들을 아주 소홀하게 여길 수 있는 여지들이 있어요 그런데요 성경을 우리가 보다 보면 그렇지가 않아요 우리가 다 아는 것처럼 생각이 들지만 말씀을 다시 읽고 또 읽고 또 읽게 되면요 그 안에 놀라운 하나님의 비밀과도 같은 말씀들이 숨겨져 있는 경우들이 꽤 많습니다 그리고 그것이 오늘 이 시대의 어떤 시대적인 상황과 이 배경들을 우리가 생각하면서 이 말씀을 다시 보게 되면 그 말씀이 다시금 살아서 움직여서 또 다른 맛을 우리에게 가져올 때가 있죠 그것을 경험하는 삶이 우리에겐 정말 필요하고요 그것이 오늘날 우리의 삶의 현장에서 하나님께서 주시는 또 다른 은혜라고 하는 거죠 그러니까 요한이 한번 하나님의 부르심을 받아서 성경을 기록했다라고 하는 것으로 끝나지 않고 그 위에 다시 하나님의 말씀 작은 두루마리를 먹고 그 말씀을 전하게 되는 어떤 그런 일들이 또 벌어지게 되는 것은 오늘날 우리에게도 역시 끊임없이 끊임없이 하나님의 말씀을 계속 봐야 된다라고 하는 것을 우리에게 들려주고 있는 그런 내용이기도 합니다 자 이제는 우리 차례죠 여러분 우리도 그렇다면 책을 먹어야 합니다 이 하나님의 말씀의 책을 먹어야 되죠 그러기 위해서는 가장 중요한 것은 여러분 그 말씀을 내 말씀으로 자꾸만 받는 훈련들을 하셔야 돼요. 내 말씀으로 받아야 돼요. 그 말씀을 깊이 묵상하는 훈련들을 하셔야 됩니다. 매일매일 하세요. 매일매일 여러분들이 이 매일 성경을 가지고서 우리가 하시고요. 내년에는 
정말로 더 많은 분들이 제가 처음 왔을 때는 많은 분들이 매일 성경을 구독하면서 선물하시기도 하고 막 그랬는데 요즘은 이제 그게 조금 많이 식은 것 같아요 여러분 그렇게 식지 마시고 정말 우리가 계속적으로 이 말씀을 묵상하는 그런 훈련들을 계속해 나가야 합니다 그래서 내년도에는 정말 2022년도에는 여러분 우리가 말씀에 대한 어떤 깊이를 더 경험할 수 있는 그런 삶이 우리 가운데 있어야 돼요 하나님이 이 시대에 우리 교회를 통해서 나를 통해서 말씀하시는 것들을 우리가 들어야 될거 아니에요 물론 설교를 통해서 여러분 들려질 수도 있지만 여러분들이 각자 다 들을 때에 더큰 은혜가 주어지니까 그 말씀의 깊이를 경험하는 그런 먼저 삶이 있어야 되고요 두 번째는 가장 중요한 것은 여러분 진리를 잘 분별해야 돼요 하나님의 말씀이 주어졌을 때 우리가 진리라고 하는 것을 잘 깨닫고 그 진리를 그 다음에 잘 증거하는 그런 모습이 있어야 되는 거죠 우리가 이 진리에 대해서 지금 동성애 중심으로 지금 많이 주장하고 얘기하고 있잖아요 그런데 성경에는 여러분 이 동성애를 반대하는 것만이 진리가 아닙니다 그것만이 진리의 어떤 한 전체라고 말하지 않아요 성경에는 훨씬 더 많은 진리들이 더 많죠 동성애는 그 중에 하나죠 근데 우리는 마치 이것만 하면 진리를 다 지켜내는 것처럼 생각한다면 여러분 그거는 너무 또 우리가 성경을 너무 비좁게 보는 거고 우리의 신앙을 너무 한정 짓는 겁니다. 아니에요. 성경이 말하고 있는 여러분 전체 진리들을 우리는 다볼줄 알아야 되고 그 진리가 우리의 삶 속에서 또 우리 교회가 계속적으로 그 진리를 세상에 나타내야 되는 거예요 그것만 하나 반대하고 그것만 하나 우리가 잘 지킨다고 세상의 빛으로 소금으로 사는 건 아닙니다. 하나님의 말씀이 얼마나 많은데요. 그리고 하나님의 이 진리가 얼마나 신비스러운 게 많은데요. 우리가 그런 것들을 다 지켜나가야 되죠. 요거 하나만 지킨다고 되는 게 아니라는 거죠. 그래서 성경을 전체적으로 볼줄 아는 성경을 그리고 온전하게 지혜를 지혜를 가지고서 볼줄 아는 그런 지혜를 가지고서 그 진리를 이해하고 그것을 전하고 그것을 나타내는 삶을 살아야 하는 것이죠. 그리고 세 번째는 무엇보다 중요한 것은 이 말씀을 실천하는 삶을 살아야 합니다. 여러분 그저 말씀을 앞에서도 강조했던 것처럼 다시 한번 결론적으로 말씀드리면 그 말씀을 실천해야 돼 그냥 말씀만 듣고서 아 좋다 그래 우린 그래야지 뭐 결심하는 것도 물론 중요하지만 그 결심하는 것만큼 우리가 우리의 삶을 통해서 그 말씀대로 살아나가는 우리의 삶이 있어야 된다는 거예요. 하나님이 이렇게 에스겔에게 말씀을 주신 이유는 야 먹고 배불러라 그런 게 아니었다는 거죠 이것을 이스라엘 백성들에게 가서 전해라 듣든지 아니 듣든지 전해라 이렇게 말씀한 것 속에서 그의 행동을 통해서 말하죠 에스겔은 이거 외에도요 자기의 어떤 그 모습을 통해서 계속적으로 하나님의 말씀이 나타날 수 있게끔 합니다 하나님 그렇게 또 훈련을 시키셨고 우리도 그렇게 살아야 하죠 그저 말씀을 듣는 것에 그냥 잊고서 너무 좋은 것에 끝나는 게 아니라 그 말씀을 계속해서 내 삶을 통해서 살아가는 그런 훈련들을 해나가는 것 그리고 그런 삶을 실천하는 것 그것이 우리에게 주신 하나님의 뜻입니다 여러분 이 시대에 정말 우리가 이 종교개혁을 지난주에 보내면서 종교개혁의 모터 중에 하나가 오직 성경 아니에요 그죠? 솔라스크립트라 그 성경을 왜 그렇게 강조했느냐. 루터가 보니까 중세시대에 이 교부들이나 이그 사제들이 성경을 안 읽고 
중세시대의 책들만 읽더라 이 말이죠 그러니까 사변적인 어떤 책들만 읽더라 이거죠 그러니까 성경이 원래 의미한 것이 무엇인가를 깨닫지 못하면서 그 사람들이 계속적으로 중세의 어떤 그, 그, 아, 그 캐도릭 문화 중세 기독교 문화에 휩쓸려서 성경 아닌 것에 더 집중하면서 사는 그런 모습이 너무 안타까운 그래서 루터는 계속해서 강조했던 게 뭐냐면 성경이 원래 의미한 게 무엇이냐라고 하는 것을 집중한 거죠 그래서 이제 가장 우리가 잘 알듯이 성경을 독일어로 번역을 하게 되는 그런 과정까지도 가게 됩니다. 그것이 결국 종교개혁의 어떤 가장 기본적인 그런 상황이었고 또 배경이었죠. 여러분 우리가 이 말씀을 정말 소중하게 여겨야 되고요. 그 말씀을 우리가 잘 읽고 이해하고 또 실천하는 삶까지 나아가야 합니다. 그래야 진정한 우리 성도의 삶을 제대로 살수 있어요. 말씀 위에 것 속에서 우리가 하나님의 뜻을 찾기가 쉽지는 않습니다. 하나님이 분명히 계시의 방법으로 우리에게 이 말씀을 주셨다고 한다면 여러분 이것을 우리가 잘 이해하고 또 그것을 잘 소화하고 또 그것을 잘 전하고 또내 삶을 통해서 그렇게 삶을 살아가는 정말 지혜롭고 하나님께서 원하시는 이 땅의 백성들이 되실 수 있길 바랍니다. 저와 여러분이 계속적으로 이 말씀의 능력을 경험하는 그런 삶이 있기를 다시 한번 주님의 이름으로 추건합니다 기도하시겠습니다 하나님 감사합니다 오늘 저희들 다시 한번 주님의 말씀의 귀함이 얼마나 중요한 것인지를 깨닫게 되었습니다 에스겔에게 이 두루마리의 말씀을 먹으라고 그렇게 얘기하면서 내 배에 채우고 창자에 채우라고 말씀하시고 이스라엘 백성들에게 가서 그들이 듣든지 아니 듣든지 전하라고 말씀하셨습니다 아버지 하나님 오늘날에도 저희들에게 그렇게 말씀을 잘 이해하고 전파하는 데까지 나아가라고 주님께서 말씀하시는 줄 믿습니다 우리 모든 성도들 한 사람 한 사람 다 말씀 안에 온전히 거하는 사람들이 되게 하여 주시옵소서 그리고 그 말씀대로 살아나가는 저희들의 삶이 되게 해 주옵소서 이 땅에 아버지 하나님 정말 세상을 향해서 우리가 외쳐야 될 진리가 참 많이 있습니다 아버지 하나님 그런 것들을 잘 분별하며 살아가는 죄들 되게 하시고 세상을 향해서 담대히 주님의 복음을 전가하는 죄들 되게 해 주시옵소서. 감사드립니다. 우리 주님 예수 그리스의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘. 우리 찬송가 546장을 다 같이 찬양하시겠습니다. 세상 염려 내게 엄습할 때에 용감하게 힘써 싸워 이기며 약속 믿고 굳게 서리라 굳게 서리라 
예수 그리스의 은혜와 아버지 하나님의 그 크신 사랑해 주심과 성령님의 교통하심이 오늘 하나님의 말씀을 다시 한번 상기하면서 하나님께서 우리에게 이 두루마리의 말씀을 먹으라고 명령하신 에스겔에게 들려주신 말씀처럼 우리들도 하나님의 말씀을 온전히 잘 이해하고 묵상하고 그것을 세상에 잘 증거하는 하나님의 사람들이 되기를 다짐하는 모든 하나님의 백성들 위해 저들의 가정과 또 하시는 모든 일들과 자녀들과 주님의 몸된 교회 위해 지금부터 영원토록 함께 하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘